0: Det er onsdag den 14. april 2021. Du lytter til Eskapisterne, afsnit nummer 141. Eskapisterne er en podcast om gaming for voksne. Mit navn er Christian. Min medværter er Jimmy og Kasper. Velkommen til. sige noget fedt. <laughs> Måske <Jamen>, ja. <laughs> sige noget sjovt. Har du en sjov anekdote for i dag? <laughs> jeg har en rigtig sjovt.
1: tættere på weekenden, end da vi startede ugen.
0: Ja. Da jeg kom hjem på arbejde, satte jeg mod, nej ja, gik først en tur med Pippi, og så satte jeg mod i solen og drak et glas rosévin, mens jeg sad i, med næsen oppe i solen. Jeg kunne mærke, at uh, det falske forår har været her. Vi har haft uh, snevejr. Nu kører det. Nu, nu bliver det. nu bliver det varmere for hver eneste dag. Nu har du bidt på krogen. Jeg uh, er and sinker. er bare uh, jeg slugt det hele.
1: Du står udenfor i shorts næste gang, der begynder at sne. Mm, yeah.
0: Ja, <laughs> det
2: gør jeg.
1: Du er i okay. sommerhus, Kasper. Det var da også sådan du, du... meget uh, forårsagtigt. Ja.
2: Jamen, uh, hvad hedder det? Vi, vi kunne lige klemme en uh, sommerhustur inden uh, barn og så videre. Og uh, jeg skal starte med at for måske lidt, uh, at der kommer en hund, der gør det. Det er fordi, vi også passer min forældres hund. Og den er... Små er. Ja. Forbandet,
0: uopdraget <laughs> møgkøter.
1: Jamen, så noget vi er vi utroligt rummelige overfor. Så <laughs> jeg <en mere> <laughs> Skal... Første gang, der er et gø, så bliver du bare klevet ud.
0: Skal vi springe uh, ud i spilsnakken? Ja. Uh, Kasper,
2: du har skrevet et spil på, som uh, jeg har længe har gået rundt om. Jamen, nu... Uh, nu hvad, hvad nu tænker jeg, at... Øh, fordi jeg havde også gået længe rundt omkring det, og der var det, der hed Factorio, tror jeg. Øh, som ja. er, er sådan en to ja. udgave af det, jeg har kastet mig ud i. Som er Satisfactory. Øh, som er sådan et... Øh, Minecraft, som... Eller, ja, en for, form for Minecraft, hvor at der er en mulighed for rigtig meget automatisering øh, i det. Det er i hvert fald det, det ligger op til på videoen. Øh, og så, så tænker jeg, nu nu har jeg jo ikke kastet mig ud i Minecraft-agtige ting rigtig mange gange og blevet skuffet. Så nu gør jeg det igen. Og så var det lige på tilbud. Øh, 10-20% off, så det var en 20 euro eller sådan noget. Øhm, nej. Det er Epic, epic Store, øh, Nej, jeg købte den på øh, Steam. Det, Steam? Ja. Men jeg skulle linke min konto til min Epic-konto. Øh, ah, okay. Så ja, jeg, jeg, jeg forsikrer lov til at jeg dig også. Sådan. Hvad kan det? Jamen, jeg har jo ikke kommet så langt i det nu, men uh, hvad hedder det? man kan godt mærke, at det er en beta, og der er allerede kommet små ting, der frustrerer mig. Uh, nogle ting, når man skal crafte noget, så skal man holde knappen ned, uh, og nogle gange så går det rigtig hurtigt, og så, så får jeg lige pludselig produceret for mange ting. Andre ting, så fatter jeg ikke, uh, hvordan man går i gang med at crafte, men der skal man trække sine uh, ressourcer hen, og så trykke på craft det er så, sådan nogle ting, der irriterer mig. Jeg kan mærke det allerede, at det, det er sådan noget, der kommer til at irritere mig. Men jeg vil, jeg vil give det en chance, fordi der er sådan en, øhm, en voice-over, øh, Glados-agtig voice som sådan, du ved, sådan halvironisk computerstemmen, øhm, og man bliver omtalt som uh, Property of... Øh, hvad fanden det hedder? Men øh, der, der, der er sådan rigtig mange ting, der har lidt... Øh, hvad hedder det. Portal uh, wipe over sig Som, uh, som gør at uh, Jeg i hvert fald skal prøve det lidt mere Før jeg giver op igen Fordi jeg ikke kan finde ud af sådan spil Men uh, det der tiltaler mig Det er det der med at man kan automatisere ting Det er jo noget af det jeg er rigtig glad for Og så ser det flot ud Fordi det er yeah, Unreal Engine det,
0: det, er, det er sådan en slags Er det first person Ja det er first
2: person Og jeg mener det er dem der også har lavet det der Goat Simulator. Um, det er der svenske studie. Okay. Um, det vist, De har i hvert fald humor. Ja. Og det er vist ikke, uh, hvad hedder det, um, hvad det hedder det, der, når det er genererende, uh, når det ligesom er selvgenererende spillet. Uh, altså Procedure. Det, ja, ja, uh, det, det, ja. det vil styret lidt stramt. Um, så det, det, det kommer an på, ligesom, hvad, hvad man foretrækker. Uh, lige nu så, så, så er jeg også blevet ramt af det med, at uh, der findes... Uh, ting i verden, der vil forstyrre min automatisering, altså dyr der og sådan noget, men det skal jeg nok få gjort noget ved. Så...
0: <coughs> hvad, er, hvad er målet i de der spil der? Fordi jeg ved i Factorio, eller der er jeg faktisk stadig lidt i tvivl om, hvad målet er, men, men, <laughs> men der kommer sådan, der kommer man, skal der bygge kommer den noget. den bedste
1: produktionslinje,
2: der findes.
0: Ja, men hvad, skal man, hvad producerer du, Kasper, i din fabrik?
2: Lige nu producerer jeg ikke så meget, lige nu er jeg bare ved at, at bygge min fabrik op, som jeg har fundet ud af involverer. Jeg skal bygge rigtig meget, hvad hedder det... Jeg skal ud og finde en rigtig stor mængde jern Og så tænker jeg, at jeg skal i gang med at producere et eller andet Jeg skal i hvert fald Så finder vi ud af, hvad vi vil ja, ja, på <laughs> Down the road På sådan en uh, Volkswagen ja, ja, at starte præcis. Nå, vi laver åbenbart biler <laughs> Nej, øh, men, nej jeg, jeg har kun fået spillet nogle timer nu Så jeg er ikke rigtig kommet ned i Materien og spillet endnu Men det Ja, der var et eller andet over der tiltalte mig, øh, og især ved den sådan stemme over på en eller anden måde, så kan, så kan jeg altid blive irriteret på den øh, og dens ironi. Øh, Så det Så jeg, jeg melder tilbage, når jeg har, jeg har flere rapporter fra felten omkring det.
0: Jeg glæder mig til at høre, hvad der kommer ud af den anden af din forbring. Jeg bliver sikkert sur. <laughs> ja,
2: et, et uninstalled game er, hvad der kommer ud af det, Thomsen.
1: Og, og jeg skal lige være... Det, du, på det her spil, der føler du ikke, at du sidder og
2: laver dit arbejde på en dårlig måde? Nej, der ser ud som, at jeg rent faktisk kan, hvad hedder det? Du kan automatisere, jeg kan automatisere det. og jeg tror, det var det, der irriterede mig oh. i Valheim, at jeg skulle ligesom lave den der del, øh, altså, jeg, jeg skulle... Du skulle flytte kullet over ja, i øh, smelteren. det, og, det gør ja. Kasper ikke. Det, det har en træl da, til. Præcis.
0: Så vil du hellere brug noget tid på at og, og regne ud, hvordan du automatiserer processen. Præcis. Det er der, hvor du synes for ja, der ligger. Ja, det er det. det, det. Men det mener jo utrolig meget om de der arbejder. <laughs> det. <gør> det. <laughs> uh, jeg glæder mig til at jeg har fri til at jeg kom i og lave noget mere af det her.
1: <laughs> ja. Så, så Michael, lige snakket om hvad det Epic Storen, for jeg sad lige og læste en artikel omkring. Vi har jo snakket meget om hvor mange penge de poster i de der Epic Stores og Game Stores og de der forskellige ting, når de nu smider, smider spil ud. Og på grund af at Apple og Epic, de har et lille skænderi for tiden så smider de jo en masse dokumenter frem for retten, der ligesom skal vise den ene case eller den anden case. Og del af Apples retsdokumenter viser, at Epic har har mistet omkring 181 millioner dollars i 2019, 273 millioner dollars i 2020, og er projektet at tabe mindst 139 millioner i 2021. Og,
0: øh, det er jo en EP- uges indsigt i v Det
1: Epic, de så svarer igen, det er, at de forventer ikke, at Epic Games Store har, øh, altså sådan kumulativt tjener sig selv hjem og begynder at lave penge før 2027. Ja. Men som de siger, øh, det er, den er fundet af other parts of the business, som har været øh, meget profitable i mange år. Vide, hvad det, er. det er Fortnite Money, der driver ja. det der. <clears throat> ja. Og ikke alene det, de har penge i at smide nok noget, der i hvert fald samlet, ligger på en milliard, før de kommer op og begynder at tjene penge på det. Mm. Dollars.
0: Ja, dollars. Fortnite laver gode penge. <laughs> Fortnite, laver, Fortnite laver rigtig gode penge. Men det er jo også øh, derfor, jeg tror, øh, man skal jo altid... Jeg ved godt, der er rigtig meget sådan noget venture capital, hvor man smider penge i, i Uber, fordi man regner med, at det kommer til at tjene penge på et eller andet tidspunkt, eller sådan alle mulige store ting. Men det der med at have, det er jo en luksus at kunne tage sådan strategiske, lange målsætninger ind i sin forretning. Ja, det have penge
1: nok til at kunne disrupte markedet, ikke?
0: Jo, og det tror jeg også bare, at man ligesom, hvis man bliver siddende, altså det der var problemet var, at det er meget, meget svært at konkurrere med en gigant som Steam, uh, så... så hvis man skal lave sig et aftryk i det marked, så skal man ligesom sætte sig på det, og så blive siden så længe, at, øh, at markedet kommer til dig. Øh, og ikke, øh, fordi det, ellers så, så er det simpelthen umuligt at slå sådan en gigant af. Så, altså, for mig se, så synes jeg, at der er mange ting, hvor Epic står ikke er lige så godt som Steam. Det der med, at man ikke kan se en udgiver, man kan ikke trykke på udgiveren og se, hvad de ellers har lavet at man, Hvis man finder et godt spil, så på Steam der kan man gå ind og se, hvad har de ellers udgivet? Uh, at der ikke er user reviews og sådan ting. eller på trods af at det også godt kan være sådan lidt, lidt, lidt svært at finde rundt i, så er der rigtig mange ting, som som Epic Store'en ikke har, men det som jeg bare synes er godt, det er bare, at det, det, det er jo, det er altid godt for os, forbrugerne dem som skal kaste penge efter det, fordi lige nu får vi gratis spil, men det holder også priserne nede, fordi at uh, for at være konkurrencedygtig, så skal Steam jo tilbyde udviklerne et, måske en mindre cut af deres, øh, af deres profit. Så, Men jeg ved ikke, hvorfor, hvorfor er det blevet fremlagt i en retssag? Det der? Hvad skulle det være et argument imod?
1: Jamen, det er jo helt den her øh, slagsymbol med, om, hvorvidt de, øh, den ene eller den anden udnytter en øh, monopol på noget. Ah. Og så skal de fremlægge l- mere væs omkring businessmodellerne.
0: Ah, okay, okay. Og det er Apple, Apple, Epic... Striden.
1: Det er stadig Apple epic sted. Den er jo bare rykket over og foregår i retten nu. Dejligt,
0: dejligt. Jeg har ikke flere hot på den. <laughs> <laughs> jeg, jeg synes, det er vildt at
2: have en strategi. Altså, det, det, det fandme også fedt, det der med, at det først er 2027, de regner med at tjene penge på det. Det fandt fandme vildt. Altså, det, mm. det, det må jeg sgu sige. Det,
0: Men det er betalt af 14-årige. Og deres er til skins
1: ja, men Tænk på hvor mange penge der var med at have brændt i lommen på den, Og de bare tænkte jamen, vi, skal, vi skal omsætte det her til en ny forretningsidé ja. nu, skal de, nu skal de slå hul i et gigantmarked Der bare er, er ejet af de største monopoler
0: Kan jeg godt se uh, listen over ting Som de så valgt fra I forhold til, <laughs> til Epic Bygge base i vulkan Vi skal være det første, de første spiludvikler på Mars ja. Der skal ikke kontor på Mars
2: Er du ved at give ja, nogle gode idéer? til spin-off-selskaber.
0: Mm, jeg tror, han har masser af dumme <laughs> der, uden min hjælp. Um, jeg har, også, jeg har også spillet et nyt spil. Um, jeg har spillet Empire of Sin, uh, som er en, sådan et uh, spil, der er udgivet af Paradox, uh, som er dem, som også har udgivet uh, Stellaris. Og jeg kan rigtig godt lide Paradox. De laver også sådan nogle virkelig, virkelig uh, kæmpestore strategispil, som er ekstremt komplekse, og... Og, og bare sådan i strategisgenren. Og de, øhm, i december sidste år udgav de så, øhm, det er ikke dem, der har lavet spillet. det er en udvikler, der hedder Romero Games. Øh, og er det ham?
1: Altså, det er lige
0: præcis ham, du Lee på Romero. Øhm, og øhm, det blev ikke en særlig stor succes. Og jeg, jeg kiggede på det, og jeg var interesseret i det dengang, øhm, fordi at det er turn-based combat, og det kan jeg jo virkelig godt lide. Men jeg var ikke sådan super tændt på øh, emnet, som er det her øh, gangsterkrig i 1920'erne, hvor du skal drive en øh, gangsterfamilie i konkurrence med 78 andre gangsterfamilier, og så skal du kæmpe om øh, Chicago. Øh, men en af øh, grunden til, at jeg kom til at spille det var, at det, var, ja, det kom jo på, på Game Pass, og øh, det gjorde det nok, fordi det ikke blev en kæmpe stor succes, tror jeg. Men der har jeg, samlet det, op. jeg er samlet det op i lørdags, og så har jeg sådan set kun spillet det lige siden. Øhm, og jeg synes faktisk, det er rigtig godt. Jeg synes, det er godt, øh, fordi det har, det har den her turn-based combat, når man sådan raider de andres øh, speak Så går man også noget combat, hvor man skal styre sin gangster rundt med sig deres Tommy Guns, og deres øh, shotguns og revolver, og, at, øh, og indtage den her speakeasy. Og det er ikke, fordi det sådan er... Det meste banebrydende, det er sådan lidt dårligere end der X-Com. Det er ligesom alle de her strategispil på det, som har turn-based combat, de ser selvfølgelig mod X-Com og så er der bare blevet nogle ting, som, som de alle sammen gør. Man har to action points, som man enten kan bruge til at move and shoot, og hvis du skyder med det samme, så aflyser du det næste action point. Og det kan du så offset ved at få en masse talents og alt muligt andet. Ovenpå det spil er der så lavet den her strategiske overbygning, som øh, er meget interessant faktisk, fordi du starter i, et, i, i sådan en del af Chicago, som du så kan, som du så kan overtage. Øh, men der er jeg tror det otte andre distrikter i Chicago, som du så ender med at komme til at kæmpe imod, og du kan lave din, du kan, lave, du kan forsøge at brede dig ud meget hurtigt, eller du kan forsøge at koncentrere dig om et distrikt og sådan noget. ting. Men så altså handler det rigtig meget om at og bygge øh, bryggerier og bordeller og øh, smukroer og hoteller, og så skal du producere selvfølgelig alkoholen til din speak på dine bryggerier, og så skal du samtidig med det føre en krig med de andre, som er sådan meget op på en strategisk lag, hvor man, ligesom kan, man kan vælge, der er en diplomacy, man kan snakke med nogen, forsøge at få den, den italienske forbryder og familie med sig, og, og gå imod den irske forbryder og familie og sådan noget så der er sådan et, et ret veludbygget øh, strategilag. Og så er der sindssygt meget data på din, øh, alle dine din, øh, rackets, som de kalder det, om det er dine modeller eller din, øh, din speakeasers og sådan noget. Hvor meget de producerer, hvor meget det koster at holde dem kørende, hvor mange kunder der er i dem og sådan noget. Og det bruger du til absolut ingenting. Og det, og det tror jeg måske er øh, en af de ting, jeg sådan det sætter mig ind i lidt længere ned ad vejen. Nu har jeg spillet det siden lørdag, og jeg har spillet det faktisk ret meget. Det, det, altså det eneste, jeg skal lave, det er, at det er sådan, nu vil kunderne ikke længere drikke øh, øh, det gode sprit, okay, så går vi ind og beder vores øh, bryggerier om at lave sådan noget billigt lort. Og det er den eneste øh, interaktion, jeg har med, at der er virkelig mange af sådan noget, øh, hvor du skal have og få overblik over alle dine, øh, dine rackets i den der by der. Og det er selvfølgelig sådan lidt, mm, jeg tror, at de har tænkte, at det var en god idé at putte det ind, fordi det havde en eller anden effekt på, på dine karakterer. Men det, og det er det, som jeg tror er lidt det underlige ved det her spil her, det er, at de har puttet masser af systemer ind, som ikke rigtig betyder noget. F.eks. dine karakterer har uh, nogle basic skills, altså uh, nogle af dem er gode til at skyde med Tommy gun. så unlocker de nye skills, som man kan vælge. Det, det betyder noget, om du kan bruge et havlgevær, eller en Tommy gun, eller en pistol, eller om du kan du kan løbe efter, du har skudt, eller hvad det nu er, du gør. Men udover det, så har de sådan en streng af talent, som kan være alt fra... Øh, det kan jeg ikke engang huske, fordi det, det har ingen effekt på gameplayet. <laughs> det, det er sådan noget med, at ja, hende hun har 10% mindre chance for at blive konkost, hvis der er nogen, der smider en håndgranat på hende. Og det selvfølgelig har det en eller anden effekt i det der dice roll, der foregår, men det er ikke noget, du sådan... Hvis man skal sætte sig ind i alle de der systemer, der, så kommer man aldrig i gang med at spille spil, Men det betyder så heller ikke noget, fordi det har ingen effekt på, hvordan jeg spiller spillet, og det har ingen effekt på, hvor meget succes jeg har med det. Øh, og Men dog, det er måske sådan
1: lidt bagsiden af, at den gør alting for dig, så du ikke ser alle de her plus og minuser op og ned. Kasper. Og, og, at, at du bagsiden ikke,
0: ved automatisering. Ja, ja. At, du,
1: at du simpelthen ikke ser det her, og at, at du ikke ved, hvor tit der bliver lavet et concussion roll, du har ikke nogen anelse om hendes plus et i diplomasi har nogen indflydelse på, på noget som helst?
0: Ja, yeah, det er sådan nogle ting. Altså, der var en, uh, hun er, hun er, jeg har sådan en, en af mine nye uh, hoodlums. Uh, har hun har er, en, der forbrændt. Hun forbrændt i ansigtet, hvilket, hvilket giver hende minus 20 på persuasion, men plus 20 på intimidation. Uh, og det kan man sige, det har, uh, det, har en, det har en effekt, og så har det alligevel ikke en effekt. Fordi når man samler sin gruppe af gangstere, så hvis du skal snakke med en NPC, så er det altid ham, der leder den, altså lederne af din crime family. Men mindre det er selvfølgelig, været, der snakker med folk, og som får muligheden for at intimidate eller persuade. Og det kan man, det, jeg kan selvfølgelig godt sætte min gangsterboss op på, på kontoret, og lade ham sidde og passe butikken der, og så sætte en anden i spidsen af dem, der ligesom går ud i byen og sådan noget. Men fordelen ved at tage sin gangsterboss ud, for han har nogle helt vilde combat abilities, er bare så meget større, end at han sidder rådden op øh, bag et kontor. Når alt jeg er sagt, så synes jeg faktisk, det er et ret fedt spil. Jeg har det ret sjovt med at spille det. det er sådan, øh, jeg er faktisk blevet sådan lidt, øh, lidt glad for gangstermiljøet. <laughs> øh, du skal tilbage og spille Mafia <laughs> bagefter. <laughs> ja, måske. Jeg ved ikke. Men det, der, der er et eller andet ved det. Nu, jeg, jeg spiller det på enormt sværhedsgrad og indtil videre er det, er det overhovedet ikke svært. Det, øh, jeg fortryder lidt, at måske er ikke sat det lidt højere op. Fordi, men, men jeg kan godt mærke, at det måske er, fordi at jeg stadig er i gang med en eller anden form for early game. Jeg har slået to af de andre factions ud, og så begynder der at opstå sådan nogle mindre factions, som er sådan nogle NPC-factions, som man så kan kæmpe med. Jeg kan mærke, at øh, da jeg så spillet i går, der, så havde de pludselig Tommy Guns, og der var nogen, der havde arme på, og sådan nogle ting, så det begynder at blive lidt svært. og sådan. Noget. Men, det, men det sjove er også, at øh, Spillet har indbygget sådan en, hvor du faktisk kan, du kan auto-resolve combat. Så hvis du går ind på en bar, og du kan bare se, okay, der står to mand med knohjerne, og jeg har fire mand med sniper-rifles og guns. det kommer til at vinde det her. Så kan man få sådan en procent chance, som ligesom siger, okay, vi ruller skulle en terning om det. Og selvom man ikke ruller særlig højt på den terning, så er det ikke sådan, at dine folk dør. Så er det bare, han tog fire skade, men det er selvfølgelig åbenlyst, at man, man kommer ikke til at tabe den der kamp der. Og det kan jeg egentlig godt lide, at det der med, at man kan ligesom sige, jamen jeg tager de interessante kampe, og det gør så, at, at meget spillet foregår på det der strategiske niveau, hvor man sidder og tænker på, at jeg skal have de og de huse, og nu er han åben for angreb og se, hvem han er allieret med. Og han har ikke nogen venner i ham der, han er en krig, okay, så er han svag. For de er faktisk ret gode til det øjeblik, du erklærer krig mod nogen, så angriber de også dig og på dine bar og, og bordeller og casinoer så skal du defende dig. Og så gælder det jo om at sige, at man har bygget en stærk nok organisation og puttet nok uh, vagter ind alle de andre steder. Så er der bare sådan en uh, dejlig jazz, uh, ragtime, uh, underliggende musik under, under det hele, uh, som gør, at man ikke behøver at spille det på med headset, fordi at, uh, selv lærer har ikke råbt af mig, fordi jeg spiller det, hvilket også er en, en fordel. Så kan man sidde og hygge sig med det. Uh, jamen, jeg, jeg kan godt lide det. Jeg kan godt lide det. Jeg synes, at det er dejligt også at finde et strategispil, som har noget flavor, fordi det, har også, det er også en RPG. Uh, der er sådan et quest-system i det, som selvfølgelig går ud på Europa og ekstra antal uh, f- uh, bordeller for, for dine modstandere, men så er der også sådan, de individuelle karakterer, har historier, uh, som man kan forfølge, og der er en borgmester, der er korrupt, og, sådan noget, og det giver ret store muligheder for at, at vælge nogle andre uh, måder. Altså, jeg arbejdede sammen med en korrupt borgmester, lige indtil jeg holdt op med at arbejde sammen med ham, så så bedøvede jeg ham og smed ham ind på en af mine modeller og ringede til pressen, og så var hans politiske karriere ligesom slut. Og sådan nogle ting er ret fedt, for det giver sådan, og det, det minder mig lidt om noget, som, de faktisk, øh, som Paradox faktisk er rigtig gode til, det er at strategispil med noget storytelling, og de gør det også rigtig meget i Stellaris, hvor der er sådan nogle, ligesom sådan nogle flavoragtige ting, man kan gøre, men, men som også har effekt på spillet, men bare sådan et ekstra element, man kan putte ind i noget, som kunne godt være sådan lidt et, et tørt, strategispil.
1: Jeg har kigget der over skuldrene, det er skide sjovt at se på, for det første også, fordi stemningen er god, og tegningerne i det er gode og sjove, og, og grafikken er rigtig hyggelig, og så er det meget sjovt det der med at kunne zoome ud, og der er jo et frygtindgydende mængde af, af procenttal og pivottabeller og, og nedbrud i, altså det er meget tydeligt et, 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 et virkelig, virkelig stor database, som har en rigtig, rigtig flot interface, og så har øh, en masse systemer, der gør, hvordan den her database, den, mm. den, hvis du skruer på noget den ene ende, så stiger det den anden ende, og alle de her ting. Men når jeg ser dig sidde og flytte rundt på det på, med controlleren der, så tænker jeg, det der, det er et PC-spil. Og så gik jeg jo straks ind, for jeg tænkte, Game Pass? Jeg går lige ind og henter det til PC'en. Men det gjorde jeg ikke, fordi det er nemlig ikke på PC Game Pass. Det er kun kommet på Xbox'en. På Game Pass pc Øh, der findes det ikke, fordi man skal gå ind på producentens hjemmeside og købe spillet, hvis man vil have det der. Så de er åbenbart forhandlet hjem at de har købt det til konsollen men ikke til PC'en.
0: Jeg tror også, det er på Steam, ikke?
1: Jo, det er det nok. Det er det. Og det, det undrede mig lidt, og der, der, det, det var en af de første gange, hvor jeg tænkte, det var
0: Likot Sørensens. Det havde jeg ikke tænkt over. Det er jo en af de der ting, som er begyndt at... at der kommer sådan øh, flere og flere af de der tilfælde. Outriders er jo også et tilfælde, hvor at ArtRiders er på Game Pass på på Xbox, men ikke på PC. Jeg forstår godt, hvorfor det er, fordi de har forhandlet om, hvor de skulle være, og hvis udgiveren har tænkt, at de har måske lavet nogle pre-orders på på spillet, før aftalen er kommet i hus, og så vil det simpelthen være for provokerende for de fremtidige købere, og og vil sige, at det, du har betalt 500 kroner for, det kan du have fået gratis på PC. Men, men der kommer flere eksempler af det her med, hvor at Microsoft, det, jeg ved ikke, det, det kniver måske lidt for dem at forhandle de der aftaler hjem i forhold til, at de, de går efter at have nogle virkelig store titler på deres platform, når der kan trække kunder ind i butikken, og så bliver de nok nogle gange nødt til at lave nogle kompromiser, men det er jo bare som forbruger lidt underligt, fordi jeg har jo Game Pass, og de har jo solgt Game Pass som den her store par bly, hvor du ligesom har buffeten, men buffeten er ikke den samme, øh, og der Erligt, er, hvad en hotel, du går ind på, hvad for hotel, du går ind på, fordi, og der kan man sige, hvis du har købt Game Pass Ultimate, hvor du ligesom har, altså du kan starte et spil på PC'en, save det, og gå ind og genoptage det, på din Xbox, så, so, så krasser det stadigvæk den der sådan, jamen, jeg, jeg troede ikke. Jeg tænker også måske,
1: det er et spørgsmål om, at mange af de her spil, altså spil tager meget, meget lang tid at udvikle, og nogle af dem er måske både blevet udviklet og forhandlet inden Game Pass sådan rigtigt blev en ting, og der kan være nogle forskellige, øh, nogle, nogle klausuler omkring de her ting, men det er, det er spændende at se, hvad vej vi skal med det, og om vi øh, om, det, om det er en fremtid, at, at der er flere spil, der kommer på den ene eller på den anden, og så så er det, at det bliver en del del mængde af dem, der der kommer til at være begge dele. Fordi så smutter lidt af den her crossplay jo i...
0: Ja, det det, det kunne man godt frygte, ja. Det koster 39 dollars eller euro på på, Steam, men jeg vil anbefale som sådan et gratis i anfødstegn spil på, på Game Pass, og øh, jeg vil også sige, selvom, at selvom det er et udbredt øh, PC-spil, så fungerer controlleren faktisk udmærket. Man skal lige vende sig til nogle ting, som øh, er lidt underlige, fordi nogle gange kan man gå over i spillet, har ikke det har ikke lykkedes dem at, at, at gøre gør det fuldstændig controller-kompatibelt. Øh, så en gang imellem skal man simpelthen trykke left stick ned for at få en music for at læse de her tooltips, der står under alle de her talents her, fordi så altså, er du bare fuldstændig solgt, hvis du ikke uh, ved, hvad alle de her mærkelige symboler og ikoner står for. Men trysten er jo så bare, at ja, det kan godt være, at de har fejlet i at putte en masse systemer i det her spil, som burde være vigtigere, end de i virkeligheden er. Til gengæld kan man få ligesom sådan, så føler man, at man spiller et strategispil, så- Selvom at, 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 at du, at, føler, du, at du meget bare, avanceret. Ja, du laver noget, der er meget avanceret, selvom du i virkeligheden bare sidder og ignorerer alle de der ting der. Og det gør, at man måske har mere fokus på det, som er shopping og At rate de andres uh, bordel, og uh, bagefter måske lige give nogle hurtige ord om, at uh, de skal gøre noget ved uh, udsmykningen, og der skal lidt ekstra vagter ind, og, og de skal servere en, en bedre form for alkohol, end, en, uh, end dem, der havde barn før, eller bordel før. Øhm, så ja, jeg synes faktisk det er ret hyggeligt og jeg, jeg har lyst til at spille det jeg har, jeg har lyst til at sætte mig ned og spille det og det har også øh, taget mig lidt væk fra øh, fra mit andet øh, spil som er jo øh, Final Fantasy øh, Remake der er som jeg sådan jeg, jeg har, lige nu har jeg fast i en boss og jeg har prøvet 6-7 gange jeg ved godt det er ingenting i forhold til hvad du sidder og bedriver hør mig grine herover, <laughs> Det var, det var så nok til, at jeg er jeg kapituleret, og så ej, jeg, jeg vil gerne tilbage til det. Men lige nu igen, det er sådan to spil, som er vidt forskellige, selvom de er turn-based, to i combat. Men, men, øh, i hvert fald Jamen, jeg har på bordet
1: siddet fast på bosser. Nu er jeg nået dertil i øh, den øh, nu evige saga om Jimmy og Dark Souls. Øh, nu, sidder jeg, nu står jeg over for to bosser, og jeg har ligesom udforsket så meget af spillet. Jeg ved, der er tre bosser tilbage. I spillet er der Lord of Cinder, så er der Twin Princes, og så er der Unnamed King. Og jeg står over for de her Twin Princes, og så, øh, og så over for øh, ham, der hedder Nameless King. Og de to boss fights er så frustrerende, så jeg går sådan lidt frem og tilbage <laughs> mellem dem og får den ene, og så går over og den anden. Og da jeg kom hjem her i, øh, i eftermiddag fra arbejde, så gik jeg ind, og så satte jeg mig ned, og så skulle jeg lige prøve øh, prøve Nameless King en, et, to, tre gange. Problemet med begge de her bosser, så er det, at de består af en dobbeltfase. Hvor du skal først skal igennem en rigtig, rigtig lang combat-fase. Så skifter han, eller den, eller de karakterer. Og så skal du igennem en ny, lang combat-fase. Du får, altså bossen han ruller rundt på ryggen, og så bliver han til en anden slags boss, som er sværere. Og kæft, det har jeg altså svært ved i de der spil. Jeg har svært ved at skulle kæmpe hele den der kilometer lange hitbar ned. For så at se en cutscene, og så skal jeg slås med en anden. Og hvis jeg fejler den, så skal jeg starte forfra og tage den første en gang til. Der er et eller andet psykologisk, der bare rylder der mig ned i det der. Jeg havde det meget, meget bedre med, med en lang kamp, hvor der så er et skift i midten. Der er en, en uh, boss, der ligesom kommer igen, der hedder Champion Gundyr. Og når man er to tredjedele cirka halvvejs ned i hans hitbar, så, uh, så tænder han sit rødt lys i øjnene, og så holder han op med at holde pauser. Så, så har han ikke nogen stamina længere, så angriber han bare nonstop efter det. Og så skal man ligesom være lidt mere på, øh, på, øh, på, på fodballerne, når, når han gør det der. Og den troede jeg ville slå mig ud, den kamp, indtil jeg satte mig ned, og så brugte jeg en dag på at lære parry-systemet. Så jeg kunne parry ham, og så kunne jeg slå ham. Og da jeg havde, da jeg havde tæsket ham, øh, fået den der kilometer hit bare ned, der tænkte jeg, sådan der, det der, det er så fedt, så den der, det laver jeg lige en video af, fordi, kæft, er jeg god. Så da jeg så sad og gensog videoen, så var den kamp 3,5 minut lang. Og jeg synes jo selv, det var gået snipsnapsnude, hold kæft, der var jeg god. Men den var, den var virkelig vildt 3,5 minut lang, og, og to gange er jeg helt nede på en, en krillig my health tilbage. Så det er jo det vildeste amatør-shit-show mm. i virkeligheden, når man ser, hvordan folk de, spiller det der igennem. Men, men nu fik jeg røvfuld et par gange af ham der, Nameless King, og så sagde det er simpelthen ikke passe. Og så sagde det var bare i gang skraver mig en lille smule. I gang i to timer med bare hate spillet og bare grind levels. Jeg løb bare den samme level igen og igen og igen og igen og, igen, og hele tiden levelet op. Og to øh, tror jeg 11 levels, jeg lige øh, lagde oven i, for så næste gang jeg går over, så bare få en gigantisk fuld en gang til. Og så, men altså, jeg, 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 jeg er nødt til at være færdig med det. det, er, når og du, det, det piner mig.
0: Øhm, når du rejser dig op efter sådan en, øh, en forholdsvis lang session med det der og du har lavet 0 progression. Ja. Er det så ikke noget, der nærer dig? Jo. <laughs> Fordi det er sådan noget, der det er får mig til de... at bare lave den her mic drop. Her... Det er
1: en af de ting, jeg har det sværeste ved ved det der spil, det er, at det har ikke noget imod at lade dig spille løs på det i mange timer, og du er præcis hvor du var før. Mm. Det, som man så helst skulle gerne få ud af de her par timer, man har lagt i det, så skulle man have... blive bedre skillmæssigt ja. til at, at tage det næste gang. Ja, ja, det Men der kan jeg godt sige, der er jeg ikke bleg for at, at, at heller ikke lære noget som helst. I løbet af et par timer, hvor jeg sidder og bliver ja, Jeg har igennem
0: det meste af mit liv lidt af begynderhæld. <laughs> og det vil sige, at uh, <laughs> første gang jeg gør noget, uh, så, uh, så klarer jeg det som regel rimelig godt, fordi jeg ikke helt du ved ikke, uh, at du ikke kan. erkender, hvor, hvor svært det er, det er gang i. Og, og, og det gør så, at efterfølgende uh, forsøg på stort set alting her i livet uh, <laughs> bare bliver dårligere og dårligere. <laughs>
1: <laughs> Jamen, så er du, du kan jo ikke være heldigere end at så være vært være, på en podcast, hvor man super alle spil og ting. det var jeg god til, det var jeg god til, det var jeg god til, det var jeg god til. Det var ja. ret ret god Jimmy, til det. har du Den intro den jeg videre.
2: Jimmy, har du spillet <laughs> uh, Sekiro?
1: Ja, det den, har jeg. Den første sådan. Jeg spillede uh... Sekiro meget meget lidt, frem til ham der kommer på sådan en åndsvag hest, og øh, han øh, han smurte mig så tyndt ud over den der øh, grusbelagte arena, så jeg øh, jeg har ikke samlet op. Du er længere end
2: mig. Øh, men den første boss, man møder sådan efter lige, altså tutorial
1: Ja, den der store åker Hvis den står en med et træskjold på ryggen, øh, måske, der måske men den,
2: det, den har den øh. der health der, der går ned, og så, ja. så popper den op igen. Det, det er noget af det mest irritant, fordi man, d- der er noget sådan, det der med, at man føler, okay, nu har jeg fjernet den her, den kunne bare lige så godt have været dobbelt så lang, men det der med, den bliver refilled, ja. der findes nærmest ikke noget værre i spil, når de gør det, det sådan... Jamen, de on, er meget,
1: altså. souls, det er meget, meget FromSoft det der med, at de designer spillet til at være så bullshit så du skal have lyst til at kaste controlleren væk, og så sige, prøv at høre, det er simpelthen ikke fair. Der hvor jeg er nået til i spillet, der er også øh, de der baner, jeg løber, der, der har man jo tit været, mødt de fleste af fjenderne en gang før, og så tænkte, buha, han var svær. Og så designer de så spillet sådan, så de siger, ja ja, okay, han var svær. Nu kommer der to af ham. Og hvis du så klarer det, så kommer der fire af dem, og så står der hvad hedder det, ranged og skyder på dig for alle rækker sider. Der var en helt øh, særlig ting i øh, ds 1 hvor man løber rundt op på sådan et tag på en meget, meget tynd lille øh, sådan et, et, et spir af et... Øh, og hvis man ryger til siden, så falder man jo ud over. Der havde de lavet to fantastiske ting. Den her kamera-control, som gør, at hvis du løber ind under et eller andet, og kameraet ligesom bliver skubbet, så drejer karakteren. Sådan, så det autokorrigerer efter kameraet Det er man en aktivt at slå fra Og hvis man bare løber hen ad den der uden Og kigger sig for, så bliver du lige på et tidspunkt bliver det kameraet lige skubbet rundt Og så løber du ud over kanten <laughs> Hvis man så slår det, det der bullshit. fra så har de, Det bullshit Så har de nemlig lavet der, hvor at der er sådan et, et bestemt sted Hvor der står to archers og skyder ned mod dig Med sådan nogle great bows Som har det, at de breaker din poise, Hvilket vil sige, at de skubber dig bagud Så hvis du bliver ramt af en af de her pile, så er ikke fordi du tager skade Du bliver bare lige nippet mm. ud over kanten så man skal løbe i en bestemt hastighed og døje til på nogle bestemte steder, og så kommer man op på en ny kant, hvor de så kan skubbe over. Den tænkte jeg, det er simpelthen noget af det mest nederdrægtige, de har lavet. Den har de så også lavet i, uh, i Dark Souls 3. Der er der bare fire brugeskytter <laughs> i stedet for. Så det er sådan lidt, jeg, jeg, jeg må indrømme jeg tit ved at nå den der grænse, hvor jeg tænker, det er lort det der. Det er simpelthen bare, det er bare dårligt og
0: sadistisk. Det er Design. det spil, lader sadister til sadomasokister, og, og på den måde er det masokister. jo en smukt match, kan man sige. Ja,
1: der er en, der godt kan lide at svinge pisken, og der er nogen, der godt kan lide at mærke den hen over ryggen. Det er stensikkert.
0: Men så er det selvfølgelig også det der med, når du river gemt af til sidst, og så øh, overvinder spillet. Og tager hævn. ryggen op, fordi ja. du har nede den der kiste der. <laughs> Bare, bare på Amen, jeg, er, jeg er
1: simpelthen nødt til at få det spil færdigt, så jeg kan komme væk. fra det. Så vi kan komme i gang med
0: uh, remaken af... Ej, jeg ja, ja, ja. <laughs> Er du ved at
1: være der, Jimmy? Amen, jeg er ved at være der. Jeg er ikke sikker på, at jeg skal i gang med det næste, lige med det samme. Men det er, fordi, det er ikke, fordi jeg kan lige at spille det. Jeg bliver bare simpelthen så besat af det, fordi jeg bliver så neddrektig indad over, at jeg ikke kan slå det.
0: Ja, ja, men altså, din. Øh, din øh, du sejrer, han, ja, det må jeg sige. Men du, øh, men du har spillet noget mere?
1: Jeg har spillet noget mere apropos øh, gratis spil, så øh, PlayStation, den diskrer også op med nogle øh, gratis spil en gang imellem, og jeg har fat i øh, månedens øh, spil på, øh, hvad hedder det, øh, PlayStation Plus, øh, og det er det, der hedder Oddworld Soulstorm, den sidste nye instans af de her Oddworld-spil, der startede helt tilbage med Apes Odyssey i, øh, fra, nu skal jeg lige sige det rigtige her, jeg er ret sikker på, at det var tilbage i 97. Ja, Ape's Odyssey kom der i 97. Uh, det må have været uh, Playstation 2, 1'erne eller 2'erne, mm. det kom på. Uh, det spillede jeg rigtig meget dengang, og det er et uh, meget klassisk platformerspil, hvor man spiller en meget uh, sådan en meget stakkels uh, frøagtig uh, fyr, der hedder Ape som arbejder på en, øh, en øh, fastfood-fabrik, hvor, øh, hvor de kører kød igennem en, en grinder, altså en Chicken McNugget-fabrik, basically. Og så finder han jo selvfølgelig ud af, at de her øh, dyr, som de går og laver om til Chicken McNuggets, det har, det har så længe været dem selv. Så der, det er Soylent Green is people, øh, og det er de her slave-lignende øh, væsener, der så bliver lavet til, til mos og lavet til bøffer. Og så skal han jo så undslippe den her øh, fabrik, og så skal han, det der så er i den, det er, at han skal også redde så mange som muligt af sine medslaver ud. Og gang der var det en meget, meget, meget charmerende platformer, som lagde nogle, nogle gode ekstra øh, elementer ind, så det er mindre med, med præcision og mere en postler. Mm. Den, øh, den kører meget klassisk på det her med, at man ligesom løber igennem lidt øh, hoppe, rulle et eller andet, og så kommer du ind, og så åbner der sig ligesom en skærm op, hvor du kan se, at jeg skal ud af den dør deroppe, men for at gøre det, så skal jeg have trukket i det håndtag, slukket den ild, øh, løftet den der, og så er der så, en, øh, og så et hav af, af, af areas, men der er så optional og sådan nogle ting, man skal finde. Og i Solstorm her, det er ikke nogen øh, undtagelse, historien den er fortsat og fortsat og fortsat, men nu øh, er, er Abe tilbage, og skal, skal igen redde alle de her molukker, eller bogker, alle Og så har de så udvidet øh, igen repertoireet, sådan så at, øh, man kan samle nogle ting op, og man har noget crafting system. Og det der ligesom er i den her, det er, at du kan, du kan lave ild ved at kaste sådan noget, der brænder, eller du kan slukke ild ved at kaste vand på det, og så skal du den hele tiden finde øh, de her øh, jars. Du kan bære 20 af den ene og 20 af den anden, og så skal du hele tiden tanke dem op. Uh, og så skal man så slå de her skurke i ved uh, i enten at kaste uh, vand efter dem og slå dem til at gå væk, eller kaste ild på dem og få dem til at brænde op og sådan noget. Og så er der så en, uh, en meditate ting, sådan en spirituel take på det, hvor at uh, Abe han kan fremtrylle sådan en lille uh, gylden uh, lys, han så kan styre rundt på skærmen, og det kan han så bruge enten til at aktivere sådan nogle klokker, der åbner dørene, eller han kan uh, overtage de der dem uh, så uh, der løber rundt, og dem kan han så bruge til at løbe hen over en mine, eller ind i en dør, eller skyde de andre øh, fangevogter og sådan noget ting der. Så i virkeligheden så er det en, en, en platformpåsler, som bare har tilført en hel masse forskellige ting, han kan. Man kan snige sig, man kan rulle, man kan øh, hoppe, der er noget med, at man kan klappe på nogle øh, miner, hvis man skal slukke dem på det rigtige tidspunkt. Og der er sådan systemer med systemer indeni, og der er også crafting system i, man kan, man kan, hvis vagterne falder i søvn, så kan du binde dem og sådan nogle ting. Så der, der mængden af muligheder, man har, eller de optioner, man har til at løse det her skærm, man får foran sig, er jo er, er Og ikke fordi, at man har rigtig mange forskellige måder at gøre det på. Der er tydeligvis en måde at gøre det på, og så skal man regne ud og det er med den værktøjskaste, der ja. ligger foran dig. Hvilken for for skruetrækkerstørrelse skal jeg bruge? Den og, den og den og den og den. Og i hvilken rækkefølge skal jeg bruge den? Jeg har så bemærket, at de er ret glade for sådan noget præcisionstryk at du skal trykke på det nøjagtige tidspunkt og sådan nogle ting. Mm. Øh, det, det er måske lidt modstridende i forhold til, at det er sådan en postler du sidder og tænker virkelig meget over, men der er mange ting, der sådan skal passe sammen på det samme øh, tid, og det kan godt virke en lille bitte smule øh, stressende, men det er et, et meget, meget flot spil. Det er gratis, så hvis man er PS Plus øh, lige nu, så snub det lige ned, sådan, så du har det, når du trænger til en, øh, til en flot platformer. Det er øh, 2,5D, og... Øh, <laughs> Jo, virkelig, virkelig flot lavet. Ja. Øh, det er et PS5-spil.
0: Vind mig lidt om, hvad fanden er det, her, det der Sackboy-spil, hvor man... Ja, er, præcis. Sådan, det der ja. 2,5D ja. ja.
1: eller, eller Sjøvdo 3D. En fornemmelse af 3D. Ja, 100% 2D gameplay, men, men der er bevægelse i baggrunden, og der sker noget i forgrunden noget i baggrunden, og når du løber hen af banen, så kan den godt sådan dreje frem og tilbage, så du har fornemmelse af at løbe rundt om et hjørne, men så følger skærmen selvfølgelig med. Så, så det er jo bare et spørgsmål om at gøre verden flottere, at man ligesom laver perspektiv på den. Det er stadig en 2D-platform.
0: Er det, er det også din fornemmelse, at uh, PlayStation måske har oppet deres game en lille smule på de der to gratis spil, man får uh, per måned? Altså, der
1: er ingen tvivl om, at de godt ved, at de skal, de skal ind i kampen, hvis, ja. de skal, hvis de skal være med, fordi de sidder og kigger på en meget, meget hård businessmodel overfor dem fra nogen, der har mange flere penge. Og de skal, de skal bruge... Det momentum, de har nu med, at, at uh, der er mange Playstations ude, der er mange folk, der gerne vil have Playstations, det Derinde, skal stadig være attraktivt, altså når de engang kan begynde at levere dem her igen. Jeg læste, at det var nogle uendeligt små latterlige komponenter, som, de, som der er i resten af alle steder. Det er en, en strømstyringschip, ja. der koster under en dollar, mm. øh, men den var bare ikke nogen, der kan få fat i. Øh, og, og før de ligesom kan begynde at fylde markedet op igen, så skal de ikke have tabt momentum. Altså, det skal ikke være sådan, at alle folk i virkeligheden har lyst til at købe en Xbox, fordi produktet, softwaren på, på, på Xboxen, er bare markant bedre, som jo er der, hvor vi har, har snakket til udløs om. Det er der, vi står lige
0: nu. Det er jo, øh, det er jo en konsol, der har været udsolgt siden november, hvor den udkom. Ja. I fem minutter. Ja, <laughs> hvor, hvor du havde lige sådan et vindue på fem minutter og, og harpset den, og så er de kommet i sådan nogle meget små, øh, små drops, det er semi tror jeg nok, at uh, de hedder de der chips, der som de mangler. Jeg sad og så en, uh, en, uh, en faktisk en udmærket explainer uh, omkring det, men der, der er ikke særlig mange, der producerer verdens computerchips. Uh, der er sådan en enkelt, uh, en enkelt fabrikant, som jeg kan huske, hvad hedder, men de laver 50%. Og så Samsung sidder på, uh, på 30% af, af produktionen af, af der chips, og så er det delt ud med nogle andre. Så, så den der... Uh, hvad der mangel, der er jo også født af, at, at de der meget få uh, producenter skal levere til mange, mange forskellige ting. Altså, der er jo kraftet med chips i alting nu, ikke? altså i dit køleskaber og i din, uh, altså telefon og alle de der oplagte steder, og så bilfabrikanterne uh, bil, uh, uh, har, har jo også haft store problemer, fordi at, at, at de kan ikke uh, få de der skide chips der. det kan godt uh, bygge motoren og så sætte hjulene på og alt det der, men, men alting er bare styret af, af chips. Det, øh, det bliver interessant at se, hvornår de begynder at producere, og så er det sådan noget med, at jeg læste, at øh, jeg tror, der Samsung, der har at de havde en, en femårsplan, hvor de ville smide 100 milliarder dollar i at lave en ny fabrik, men, men de her fabrikker er jo sterile miljøer og sådan nogle ting, de tager ret lang tid at lave, før de rent faktisk kan begynde at producere. Øh, så jeg tror, jeg tror, jeg tror, det bliver den længste tørke øh, nogensinde i forhold til de her nye kontroller, og nu var jeg også, øh, jeg har sådan, du ved, nu, nu kan jeg ikke følge med i Trump længere, så nu går jeg ind på den blå avis og kigger på, hvad, hvad koster en uh, Playstation i dag? <laughs> og den, den koster 6.400 kroner. Oh, og så er der sådan en svin, der har taget et billede, hvor han har fire Playstations liggende med hver Spider-Man ovenpå, og så, så står der bare sådan 6.400 kroner, prisen ikke til forhandling og det var sådan, ja, ræsede, jeg rasede jo, og havde bare lyst til at køre de der mange hundrede kilometer til Skanderborg, og banke på hans dør, og kalde ham, ja, blåder, <laughs> kald, kører ikke. Kald, kald ham en kæmpestor idiot. Øhm, for det er jo nogen, der får fat i dem, ikke? Og, øh, øh, og det, ja, det, det, øh, det er lidt en uh, interessant situation, fordi det er jo sådan en, man kan sige, at mange af de spil, som også kommer ud nu uh, på, på, også på Xbox og sådan noget, er jo stadigvæk, det, det er jo stadigvæk, spil, der også kørt på den gamle generation af konsoller, og det hænger jo også sammen med, at, at spillene også blev forsinket. Jeg tror faktisk, at de spil, der er blevet forsinket i år, altså er, er, er flere end dem, der blev forsinket sidste år, fordi der, de var sådan i final stretch, så dem kunne de godt gøre færdige.
1: Jo, og sidste år, der kiggede vi også meget på, at nogle af de ting, der blev forsinket, det var jo folk, der blev sendt hjem på grund af på corona og alt muligt andet. Jeg tror, at, at man er meget forsigtig med at udgive et PS5-exclusive-spil
0: nu. Så længe der er en konsol. Så længe der ikke er, en der ikke er en til det. Hvordan, ja.
1: Hvordan fanden skulle du så sælge det? Og så, så ender du med et eller andet, der minder om en, en blanding mellem fiske- og ejendomsmarkedet, hvor at hvis det har ligget 100 dage, så er der ingen, der gider røre ved det. Mm. Uh, og, og hvis du går ud med din, og endelig får fat i din konsol hen over sommeren, er det jo, vi meget, meget optimistisk kigger på, at almindelig mennesker skal komme i nærheden af en, af en, af en PS5'er, så, uh. så går man jo ikke ud og køber et spil, der typisk kom til launch, så vil man jo have det, der er the new hotness lige nu. Mm. Og især, når du kigger på PS, PlayStation og Sony's strategi med, at spil koster i stedet med 500 og 600 kroner nu, mm. så, så når du går ud og vælger et eller andet, så river man ikke bare sådan hæmningsløst ned fra hylderne, det skal være, et eller andet, hvor man sådan tænker, jeg har glædet mig til denne her konsol, og jeg skal spille enten et eller andet, jeg har siddet og kigget virkelig stirret på, fordi det eneste, jeg vil have, det er Miles Morales, Spider-Man eller, eller Demon Souls, eller også, så tager du det New Hotness, og, mm. og problemet er jo, hvis du udgiver noget til en, en konsol, der ikke eksisterer, så risikerer du lynhurtigt at have lavet en fed udgivelse af dit spil, og så går der to uger, og så kommer der et eller andet, og så snakker folk kun om det. Og så kan du have lavet verdens fedeste spil, men hvis marketingen ikke ligesom presser på, øh, så ender du med at lave den der Disney-fadace øh, med den der John Carter-film, øh, de lavede tilbage for nogle år siden det er den, øh, den der virkelig virkelig gamle science fiction historie der hedder John Carter of M- Princess of Mars, hvor ja. som en mars en Mars-bo, og så er han på en anden planet og så bliver han super stærk og så øh, og den blev bare ikke markedsført, fordi at den, der var sådan en tanke omkring, at hvis man nu lavede, bare lavede sådan nogle særlige mm. trailere, og så sådan nogle helt vildt underlige billeder, så ville historien, som er, ham der lavede filmen, var basically kæmpe fan af historien. Mm. Øh, eller ønske ham lavede filmen, var kæmpe fan af historien, og troede, at alle andre ville være lige så, så sultne for at få den. Øh, men den blev slet ikke markedsført nok til øh, at, 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 at ligesom tage fat. Super flot film og alle ting. Og så blev den lynhurtigt. Kendt for at være, øh, være øh, eller den mindede meget med river of af en masse forskellige ting. Så lidt det med, at der er en mand, der tager til en anden planet, og så er han super stærk, fordi solen er anderledes. Nå, det er ligesom, du har rippet Superman af. Jamen, den kom så 20 år før Superman, så det er faktisk det modsatte, der er sket. Men alle de ting er der bare ikke rigtig nogen, der ved, fordi marketingen var forkert. Og pludselig så er The New Hotness, det er stukket af igen.
2: Det er jo ligesom med, hvad hedder det, med de første touch-telefoner, hvor vi heller ikke øh, ja. Apple, der lavede dem og ligesom en, hvad hedder det, tablet-pc eller en tablet, hvor også Microsoft har lavet mange år før, og hvad hedder det, der går sikkert ikke særligt mange år før, at, øh, og det bliver sikkert Apple, der introducerer nogle glasses, altså hvor netop Google jo har haft dem for flere år siden. Altså det er netop det, der er nogle ja. ting, hvor det er godt være, at du har haft ret, men du er ikke dig, der fik systemet, du er ikke dig, der ramte, da den skulle være der, vel? Altså, ja. så det er helt klassisk. Altså det. Alle blizzard-spil. Ja.
0: <laughs> timing, timing, timing. Ja. Sony var ude øh, i går og sige, at øh, de sælger en masse, øh, de har jo nedlagt, jeg tror, det, hvad, jeg tror det hedder Tokyo Games, eller sådan noget. eller andet stil, som er en af deres udviklere, som har lavet de her lidt mindre spil, øh, at de nu i fremtiden vil sætte mere på blockbuster, de her meget, meget store hvad det hedder, Spider-Man, øh, Last of Us-type øh, spil, og ikke øh, gå så meget ind i, i sådan noget, der lidt minder om altså sådan B-tier games, altså, eller sådan noget, der er lidt mindre spil Og det, det var sådan lidt, øh, det synes jeg godt nok er lidt ærgerligt, øh, men på den anden side kan man sige, at der er rigtig, rigtig, altså det er jo ikke fordi, der er mangel på indie games øh, nogen steder, så jeg tænker lidt om det, om det er en beslutning, som de også har taget ud fra, den situation, de står i lige nu, hvor, hvor de måske ikke kan købe sig noget tid, øh, og så komme frem med nogle store blockbusters på et tidspunkt, i stedet for at de sådan drøbvis forsøger at, hvad det hedder, at, at, at komme med nogle spil, som alligevel bare drukner i, at de er et de firma, der, der tror på generationer, som de har sagt, at det vil sige, at, at de tror på, at øh, de spil, de skal lave i fremtiden, skal udnytte de nye konsoller, og ikke så interesseret i, det man kalder backwards compatibility, men så er det de så blevet tvunget ind i, på grund af at at Xbox har været meget ude, og markedsført sig som det der, alle dine gamle spil kan du spille her, og det blev Sony så også nødt til at at tage sig af, men jeg tror alligevel de har en en filosofi om, at at der skal være et brød med den forrige generation, og så skal vi i gang med noget andet, og og der tror jeg, at, at, at... en del af den strategi kan være at købe sig selv noget tid og sige, at vi skal ikke lave de her små spil mere. Vi skal satse på de kæmpe store, øh, definerende spil. Dem, som alle bare kan huske, øh, selvom de er lige så distræte, som jeg er. Øh, så kan man måske godt hive navn af dem op på posen. Øhm, spændende. Øh, hvad øh, Har vi nogle anbefalinger? Jeg har. Kasper, nikker. Ja. Energisk. Du læste min kamp?
2: (laughs) Ja, jeg tænker godt over, at jeg skrev den, men en DR-serie, der kan findes på DR TV, der hedder Min Kamp, der handler om den der selvbiografiske karakter Viroune kan tænke, som man måske kender fra den korte radioavis, hvor en af de skriftforfatterne potenterer sig selv som en en øh, meget, hvad kan man sige velstillet øh, og privilegeret, øh, altså på, i forhold til familie og, øh, og penge, men øh, havde mange psykiske problemer og var en sådan spoken word-digter. Øh, øh, det er der nu kommet en øh, hvad hedder det? Øh, en sådan halv selvbiografisk øh, øh, documentary øh, på, på DR-TV ud af. Øh, som har nogle rigtig sjove øh, sekvenser. Hun er en rigtig sjov karakter, men det er også samtidig et spejl på hende selv, fordi hun har, selv har nogle psykiske lidelser. Og der er noget, altså det, det er den virkelig fantastisk serie, fordi at den er sjov, hvis man er til, til den slags, som øh, hendes karakter på hvad hedder, den kort radiovis. Men så er der også bare nogle scener, som, hvad kan man sige, rammer rigtig hårdt, fordi hun snakker om de der psykiske, øh, psykiske sygdomme, hun fejler. Øh, så øh, en, en, en rigtig stor anbefaling herfra, jeg mener, det er tre eller fire afsnit, øh, af cirka en halv times varighed. Jeg synes i hvert fald, den er virkelig, virkelig god. Og især netop fordi, at det der med den har netop det der pithegnske, det der med den, der kun tager sjov for sjov og alvor for alvor. Altså netop, at der er begge dele i den, og det, det synes jeg bare er u- ufattelig godt. Og virkelig, virkelig spændende at se, og bliver meget, meget ærligt øh, nogle steder i den. Så det er en herfra. Jeg kom til at
1: tænde for, øh, for P3 af vandvare på et tidspunkt, og så var hun i radioen. Hende der, Veronica, kan jeg tænke, var inde og blive... blive ind, så Anna Jul, som hun hedder. <coughs> og hun er et... Ja, men det var ikke hende, det var Veronica, ah, okay. der var i radioen. Så, så, så karakteren var derinde i, i sammenhængen med den der dokumentar, der kommet, så skulle hun selvfølgelig ud og have Instagrammer. Og, og hun er et rasende sjovt menneske. at altså, hun er et kæmpe stort komisk talent. Og det, og det er helt vildt, så, godt hun, så god hun er til at spide den der Instagram-kultur. Altså, hun gør det jo med sig selv. Men på en måde, som man tænker, hold kæft, der er nogle skarpe observanser i det der. Og hun gør det jo ved at fremstille en karakter, som er ekstremt dybt urimelig. Og så bruger hun den til at påpege alle de her ting, hvor man sidder og tænker, hold nu kæft. Og det tog mig lige 30 sekunder at finde ud af, at det var hende, fordi man tændte. Og så tænker, jeg, hvad er det for en kæmpe turbo-idiot, der sidder og udtaler det der. Og så gik der lidt, og så begyndte hun sådan i og hun synes at ham der... Altså, det er verden, han sidder og på den der bums, hun havde i panden, og så langsomt gik det op for mig. det måtte jo være hende der, og så sagde de så også navnet. Øh, men hun er, hun er god til at ramme den der øh, ekstremt øh, f- fixerede, narcissistiske øh, kultur af folk, der, hvor det eneste, det gælder om, det er at få likes og views, øh, og så, og, og så kontekst fuldstændig ligegyldigt. Altså, alt, hvad hun gør, er et, et mål om at få mange øh, likes. Øh, og hun
2: ligeglade godt i kommet Hun var jo en virkelig, virkelig stort komisk talent altså, Hun var også en af manuskriftforfanden på den kort radioavis altså, Så der er virkelig mm. noget Der er virkelig noget ballast øh, I hende øh, allerede øh, Virkelig, virkelig sjov øh, Og ja, også øh, dyb samtidig også. Apropos øh,
1: ja. Thompson, jeg har set dig sidde og kigge på den der guru En gang imellem oh, ja. Den ja, har jeg, den vil, jeg set jeg, Det er jo lokalstof jo, lokal stof, jo.
0: Ja det er, det, det er, det er, ja, det er rigtigt. Den, den har jeg set tre afsnit af nu. Det er Simon Kvams. Øh, han er jo Silkeborg Knægt, ligesom jeg er. En af de mindre Og han har lavet Sil- den her... kendte
2: Silkeborg altså i forhold til dig, ikke
0: ja. ja, i forhold til mig, ja. Øh, han har lavet sådan en, en tv-serie, som handler om, at han er sådan en livsstilscoach, der vender tilbage til Silkeborg. Øh, og skal lære Silkeborg at, at blive lidt mere, ligesom øh, dem over i Herning. Herning øh, er en progressiv by, hvor der bare sådan helt vildt meget, øh, de har boksen, og de er, de har, hvad der, alle, alle, der sker bare helt vildt meget sådan, øh, i Herning, og det her har han sådan en idé om, at, øh, at han kan lave om, øh, hvor Silkeborg... Øh, sådan, meget, meget uh, symbolsk er Silkeborgs, uh, SIFs uh, fodboldmaskot er, uh, jeg tror det er Bæveren Thijs, uh, <laughs> hvor man i Herning har Ulven Lupus. <laughs> <og>, Bæveren Thijs. <laughs> <laughs> Bæveren det er en gang i løgn. Um, Det er lige så godt, at Han er på sådan en mission, uh, hvor han ligesom skal forsøge at flytte uh, den her fodboldklub og uh, erhvervslivet i Silkeborg til at være en lille smule mere farlig, have lidt, have lidt hugtænder og sådan noget. Og det er uh, pinligt. Uh, TV på samme måde som Clown er utrolig pinligt, fordi at det bare udstiller uh, hele den der branche, der omkring coaching og, og du ved, uh, image, brand image og sådan nogle ting. Og så er han også en, en, uh, en fyr, som jo uh, er vokset op i Silkeborg, hvor han var sådan lidt en, uh, en der mobbede folk, men det har han helt glemt og altså, selvom er hans venner, hvad det er med ham om, at, at, at han faktisk øh, havde en rolle i, at han vendte hjem til en begravelse hos, øh, ikke han havde Bitte, Bitte, Bitte Per, eller sådan et eller andet, som hvis der begået selvmord, eller sådan noget. Øh, og han blev mobbet rigtig meget af, af Simon Kvangs øh, karakter. Og den der øh, møde mellem ens fortid, og så det der med, at han, han er jo blevet sådan en rigtig københavnersmart, en idiot, ikke? Øh, som stadig har det der jydesmarthed over også, ikke? Altså, det er, det er så pinligt, at, øh, at jeg ja, simpelthen jeg nød, bliver nødt der, til at... Det
1: gør for under at se.
0: Ja, men jeg bliver nødt til at have pauste, og så lige gå lidt rundt, og før jeg kan sætte mig ned og se lidt mere af det. Fordi det er... Øh, han spider bare rigtig godt, øh, de der karakterer der. Altså men jeg blev jo nødt til at se det, fordi det er jo fandme sidste gang, at Silkeborg... Øh, det er var, <laughs> Sidste gang Silkeborg var, var med i nogen form for film, det var jo Maya Charlie, <laughs> som foregik i, i Silkeborg. Uh, så derfor den vil jeg bruge som referent. Også, også, øh, også Silkeborgenser. vi har sådan et kærlighedsforhold til, uh, til, til, de, uh, til, de, til det drama, der, der rent faktisk uh, viser gågaden gå i Silkeborg, drev sin og, og åen og så videre. Men, 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 men oh, jeg ved ikke rigtig, om det er en anbefaling Men det er sådan, man skal virkelig Ja, ja øh... jeg så den øh, Og jeg oh. er jo
2: ikke Silvurgenser øh, jeg, jeg kunne meget godt lide den øh, Men den har jo den der klovn stemning over sig Altså det Hader folk fra Silkeborg virkelig herning? Er det alle, der hader herning? Eller er det sådan lidt en øh, Nej, en... det tror Nej, okay. ikke
0: jeg tror, det er lidt en opfundet problematik. Men altså den er, det er ikke ligesom at <laughs> røde over motor
2: altså, det, det er jo reelt altså, det er forståeligt reelt ja. Nej, 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 det
0: gør de ikke. Altså jeg, tror, jo, altså, jeg tror, der er en konkurrence ting imellem dem, at man synes, at den fra Herning er nogle bunderøv. Og jeg ved ikke, hvad den for Herning synes, om den for Silkeborg. Men det er jo fordi, det er to provinsbyer af cirka samme størrelse. Ikke? Og så kan man sige, at Herning, det er bare nogle huse på en mark, og hvor Silkeborg ligger utrolig smukt, der er dejligt. Dejligt sted at være, og, og dermed foster en, en højere kvalitet af mennesker. Så, så ellers er der ikke noget. Den er, den, er, den, er, den er sjov at se, og selvfølgelig også sjovt at se uh, Silkeborgs uh, badeanstalt og sådan noget. Og der har jeg været og sådan noget. Men, men den, den rammer jo ind i... Uh, at, at det er nogle mennesker, som er jævnaldrende med, med, med os, og derfor er der jo sådan elementer af det, man kan, man kan, man kan, man kan genkende, og måske sådan, sådan, øh, ah, der er sådan et spil mellem dem, der kommer hjem øh, til Silkeborg, og dem, der er bløde i Silkeborg, øh, hvor, hvor, hvor der er sådan nogle, nogle interessante spændinger, som man udforsker på, på yderst øh, pinlig vis. Øh, så en altså, krummer godt, men det, det, ja, det, er, det, er jo, det er jo god, øh, god spidning af, af Civil Wars, øh, åndsliv Og åndsliv. Ja, jeg tror, at den, den går nok for rigtig mange provinsbyer, altså den problematik der. Så ja, se den, se den.
1: Vi har fået et øh, lytterspørgsmål på, mm-hmm. et, på et spil, om vi har spillet Escape from Tarkov. Og jeg tror, det er et spil, vi lige har, har haft op at tale om en gang imellem. Men jeg har ikke sp- Billede, det jeg har bare sådan et et, et vagt blik af, af hvad hedder det øh, øh, ja. øh, det der det første og øh, nu det det sig battlegrounds er, battle, øh, ja battle PUBG battlegrounds sådan ja. den der æstetik der kender I noget til det
0: jeg, jeg ved godt hvad det er min storebrors ældste øh, søn øh, spiller det utrolig meget og det her har det der som det har det der battleground element i det der det PVP, øh, men PVP, som minder mere om øh, Hunt uh, The Showdown, end det mener om Battleground. Det er sådan, man går ind i nogle zoner, hvor der også er sådan nogle NPC'er, så vidt jeg ved, og så er det sådan i familie med stalker i, sådan, i æstetikken og sådan at man bevæger sig meget med sådan russisk våben og russisk udstyr. Jeg tror, jeg, jeg tror måske, det er en russisk udvikler. Øh, og så er det sådan benhårdt, at, at hvis du bliver skudt af en anden spiller ind i, inden på de her baner her, så kan han simpelthen tage alt, hvad du har. Så der er meget mist og meget vinden. og det tror jeg er ligesom der, hvor, hvor, hvor folk, der synes, at sådan spiller spil er fede. Uh, Vi spillede jo Hunt, jo, som jo er lidt den samme sådan grundlæggende mekanik med, at det koster altså noget at dø, og det gør det også i det der spil der. Så har de den der, sådan, ja, den der stalker-æstetik over sig. Uh, jeg vil sige, uh, jeg er altid bange for sådan nogle spil, fordi det, det er en, mans, det er en young man's game, og jeg er bare bange for... At, at det bliver sådan en nederlag på nederlag. Jeg hører jo dig
1: sige, at det er en, der er en, der spiller det utrolig meget, og så tænker jeg, det lyder som et spil, man enten overhovedet ikke spiller, eller så spiller man det enormt meget. Ja. Det, man kan sikkert godt have et, et kort øjeblik og begynder hell. men jeg tror også, at, at som du siger, hvis man, vil være, hvis man vil opleve det spil, så er man nødt til at investere rigtig, rigtig meget i det. Ja. Og det er jo altid sjovt at skyde en, en, en anden spiller et andet sted i verden, fordi der er den der glæde ved at vide, at når man river en rundt, så sidder der en og bider keyboardet et eller andet sted i verden. Men det er også bare ærgerligt, hvor meget man kan blive revet rundt ved næsen i det der, fordi der er de folk, der bliver absurd gode til enkelte spil.
0: Det spil, som har været i Early Access siden 2017... Uh, Slået lige op uh, um, Og uh, det er jo mindelig lang tid uh, Dengang jeg så det er trods alt nogle år siden Så det kan godt være at det har forbedret sig en del Men det havde sådan lidt den der Lidt samme janky fornemmelse som, uh, um, som Battlegrounds også havde i starten Altså jeg er da villig til at prøve det Jeg tænker Kasper du er helt vild med jo, det Jo jo
1: ja. <laughs> Jeg tænker du bliver kastet lige ud i action Kasper Jamen det, så det, det, og det, og så det er det spil-
0: så er det spil, som du ikke kan købe på Steam og alt andet. Du skal købe det fra deres hjemmeside.
1: Ja, og det er meget stenet, fordi hvis du køber spillet, så køber du en pre-order til det, når det, Og hvis du siger, at det har været i, i early access siden 2017, så går der nok lidt tid, før det for, eller? Det, være, det er nærmest sådan. Tidsrammen er åben. Men det, man får, når man køber spillet der, altså køber sin pre-order, så får man instant access til en lukket beta. Hvilket vil sige... Du basically køber dig ind på serveren, som står og kører. Mm. Spørgsmålet er, hvor lang tid de har tænkt sig at have den i en 0,9 version, inden at de sådan for alvor udkommer. Det ved man ikke, fordi det kan være en, en, en fin businessmodel, de har kørende nu, med at folk bare køber sig ind i en beta, og så er det ikke så forpligtende mm. at være i en beta, hverken for spillerne eller, eller for udviklerne, fordi de kan... Ja, ah ja, early access.
0: Jeg vil sige sådan, at jeg er mere interesseret i... Hunt, fordi jeg synes egentlig at Hunt har et mere originalt take på på den der verden, hvor at Escape from Tarkov er sådan meget sådan uh, uh, military guys med uh, military weapons, uh, som rander rundt i det her område. Det har ikke sådan, der, der er ikke sådan et spin på det på verden, som som uh, som Hunt har, uh, hvor at uh, hvor det jo mere sådan repeter våben, altså sådan single shot våben og sådan noget. Her har man jo i, i den klassiske uh, Automatvåben, øh, Kalashnikovs og sådan nogle ting, og man kan sidde og, og skifte ud. Jeg, jeg, jeg vil gerne prøve det.
1: Øhm, jeg må indrømme, at jeg kiggede lige et, et par videoer, som var sådan noget sammenklippet, dark a musik og så folk, der skyder efter den anden and ting. Det kunne de, jeg da godt tænke mig at prøve.
0: Og så sådan var ah. der også et billede af Putin, der stod og dansede i joggenbukser. Det, <laughs> ja, de havde, mange,
1: <laughs> de havde meget russeræstetik lige der.
0: <laughs> ja, men det kan jo også... Ja, altså, altså, ja, ja, det er vist noget med, at man ikke behøver at tage sin main character ind i felten. Man kan godt vælge sådan nogle... Nogle bønder, ja, ja. som er, som selvfølgelig ikke kan det samme og sådan noget, men, men, det er også baseret på, at man kan løbe ind og hente noget loot og gå ud igen. Lidt ligesom Hunt også er, kan. Altså, det er ikke sådan at det er ikke sådan King of the Hill, at du at du, at du skal, at man ligesom kommer sig til, at man skal være den sidste mand der overlever. Man kan godt lave Men, sådan men det nogle, som det
1: måske kun som, som at man kan sige, et af problemerne i Hånd. det er jo at det bunnegrundet er et PVP-spil, men hvis det kan betale sig og, og snige sig ind stjæle noget og så løbe ud igen. Mm. Altså, at, man, at der ikke er den der øh, mekanik, hvor du ligesom, øh, ramler og skramler, og alle folk kan se på korten. Nu sker der noget lige der, mm. og så kommer folk væltende ind. Det er, mm. Jeg vil gerne lige kigge mere på det, jeg er lidt interesseret.
0: Okay, ja, men øh, jeg, er på. jeg er på. Jeg er også på. Det er godt, Kasper. Så spiller vi det i morgen. Ja. <laughs> tak til Tom for øh, lytterspørgsmålet. Det var fremragende. Ja, tak Tom.
2: Øh,
0: er vi ved at være i mål for, for den her onsdag? Ja. Yes. Ja, det tror jeg. Så hvis du husker, at du kan finde os på escapisterne.dk. du kan os på iTunes, og du finder os på Spotify. Du kan skrive til os, ligesom Tom har gjort, på vores Gmail, som er podcast at gmail.com. Vi er selvfølgelig også på Facebook, så subscribe på vores Facebook-side, det er facebook.eskapisterne. Du var alt for denne udgave af escapisterne, hvis du synes, at podcasten er god, så del den lige med dine venner. På vegne af Jimmy, Kasper og mig selv, tak fordi I lyttede med